0: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essas palavras de Paulo estão em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Nessa mensagem, eu quero me concentrar só nisso, dada a importância dessa orientação, a necessidade de nós compreendermos e colocarmos em prática isso. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O apóstolo Paulo começa esse versículo com a palavra assim ou portanto, mostrando que essa orientação decorre do que ele acabou de ensinar nos versículos 1 a 4 do capítulo 3, onde ele disse, Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo orientou-nos que nós estamos unidos a Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Em Cristo, na sua obra, a nossa dívida do pecado foi quitada. O domínio do pecado na nossa vida foi cancelado. O nosso coração foi renovado, foi voltado para Deus e para a vontade de Deus. E por isso o nosso foco, o nosso norte, a nossa bússola, precisa estar sempre apontada para as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Temos que manter o pensamento nas coisas de Cristo, ou seja, compreender as verdades da Palavra de Deus, pensar nelas, meditar nelas, nos aprofundarmos nelas e procurar as coisas do alto. Procurar as coisas do alto significa que tudo que a gente chama de viver, os planos, os pensamentos, as escolhas que fazemos, as nossas ações, as nossas conversas, o modo como tratamos as pessoas, tudo precisa estar subordinado ao governo e autoridade daquele que está sentado à destra de Deus, que é Cristo. Ele derrotou o pecado, a morte e o diabo por nós. Então, o desdobramento inevitável disso, de que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, é que nós temos que eliminar, na prática, tudo o que as nossas inclinações carnais querem produzir. Por isso Paulo diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo que a nossa vida com Cristo é, envolve uma dinâmica de vida em guerra, em que para sobreviver você precisa identificar e neutralizar o inimigo. Recentemente, conversando muito com jovens e adolescentes, eu conheci o jogo Free Fire. Tradução de Free Fire é fogo livre. No ano de 2018, esse foi considerado o, o, o melhor jogo do mundo, um dos mais populares, com mais de 100 milhões de instalações nos dispositivos. Bem, o objetivo desse jogo é simples. Você tem que eliminar os adversários e sobreviver. E no final, ser o único sobrevivente no jogo individual. De certa forma, a vida com Cristo é um free fire espiritual, onde você precisa identificar o seu inimigo e neutralizá-lo Senão, quem morre é você. Olhando para esse versículo, é o que nós encontramos. O inimigo identificado e o inimigo neutralizado. Quem é o inimigo? Temos que identificá-lo. Dependendo do, do jogo da vida que você joga, aquilo que você busca, aquilo que é o sentido da sua vida, aquilo que é razão para existir, isso vai definir o seu inimigo. Por exemplo, se o que você mais busca na vida é a sua satisfação pessoal e o seu prazer do tipo, o seu alvo é um casamento feliz, ah, ter dinheiro na sua conta, é, ter prazer sexual, se você vive para ter fama, status, ter seguidores que vão aplaudir você, ter emoções e sensações legais que o entretenimento nos dá, se o seu alvo é ter uma vida tranquila, seja qual for o seu alvo, focado em satisfação pessoal e prazer, qual vai ser o seu inimigo? tudo aquilo que rouba essas coisas de você, então é o cônjuge que não corresponde às suas expectativas, seu cônjuge é o seu inimigo, a empresa que paga mal, o governo que rouba nos seus impostos, esse é o seu inimigo, pessoas que não compreendem você, não te dão paz, não te dão sossego, essas pessoas vão ser seus inimigos, um filho que não valoriza o seu esforço e não te obedece, o vizinho que atrapalha o seu sono, qualquer coisa que tire o seu sossego, talvez até uma maldição hereditária que está fazendo as coisas darem errado na sua vida, algum trabalho de mandinga ou feitiçaria contra você, você vai olhar para essas coisas e dizer, bom, essas coisas são ah, os meus inimigos. Mas, se a sua busca for a correta, for manter o pensamento nas coisas do alto, procurar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus... Se o seu alvo é andar com Cristo, imitar a Cristo, honrar o sacrifício que Cristo fez na cruz, quem é o seu inimigo? O seu inimigo, então, será a sua natureza terrena. Por isso Paulo diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essa tal natureza terrena é o inimigo que nos atrapalha de atingir o alvo que é honrar a Cristo. Nós já morremos para o pecado em Cristo. Já obtivemos vida espiritual com Cristo. O nosso foco é Cristo, mas ainda carregamos a fragilidade e a corrupção do pecado lá dentro de nós. Quando a Bíblia diz que existe uma natureza terrena em nós, ele está dizendo que o nosso corpo físico com os seus membros todos ainda estão debilitados por desejos pecaminosos. É uma referência a coisas pecaminosas e terrenas que partem do nosso interior, da nossa vontade ainda caída no pecado. Olha, toda e qualquer pessoa, mesmo a pessoa convertida a Cristo, ainda possui inclinação para o mal. A pergunta é importante, de onde vem essa natureza terrena? Será que eu adquiro ao longo da vida? Será que eu aprendo na escola, onde eu encontro com amigos, colegas, aprendo coisas erradas? Será que é da internet que vem a natureza terrena? Da televisão? Pais maus que ensinaram coisas erradas? Nada disso. A natureza terrena é algo que todo ser humano herda de Adão e Eva. Pelo simples fato de nascer. Nós nascemos herdando o pecado dos nossos antepassados. Nós nascemos pecadores. A natureza terrena afeta o que em nós? Coração, mente, valores, pensamentos, escolhas, desejos, afeições, o que falamos, como agimos, o que fazemos. A natureza terrena pecaminosa afeta tudo. Todas as nossas dimensões de quem somos estão manchadas pelo pecado. Esse conceito na teologia se chama depravação total. É a depravação pelo pecado de toda a nossa natureza humana até mesmo a nossa inclinação e a nossa vontade, a nossa capacidade de camuflar o nosso próprio pecado. Isso também faz parte da nossa natureza pecaminosa, vem no pacote. Então, todo tipo de desejos, paixões, pensamentos e práticas produzidas por nossa natureza pecaminosa, que vão na contramão dos padrões que Deus estabeleceu, padrões esses que são bons, que são benéficos. Sabe por que muitos cristãos levam uma vida cristã pobre, derrotada, vazia, infrutífera? Simplesmente porque não identificam esse inimigo interno. Não admitem a própria malignidade. Nunca disseram como Paulo, miserável homem que sou. Lá em Romanos, quando Paulo afirma isso, ele está olhando para a sua própria natureza terrena. Esses cristãos que não identificam, que são pecadores por natureza, preferem acreditar na falsa mensagem positivista do mundo atual. O mundo diz que você é bom, que você é uma pessoa maravilhosa, que dentro de você reside um potencial tremendo, você é único, você é especial, você é incrível. E tudo que você precisa é colocar para fora o seu potencial, que você nasceu para vencer. Tudo isso é mentira. Olha, não se assuste. Mas saiba que você é totalmente depravado, como eu também sou. Não porque você faz as coisas terríveis que um serial killer, um estuprador em série faz. Você e eu somos totalmente depravados no sentido de que todas as nossas faculdades humanas estão contaminadas pelo pecado. Não só o corpo físico, não só uma parte de nós. E ignorar isso é entrar no jogo do Free Fire espiritual já derrotado e abatido pois simplesmente você não sabe que você tem um inimigo, não sabe onde ele está e não sabe o que fazer para vencê-lo. Nós temos uma natureza terrena que o tempo todo nos leva a pensar e agir de forma obscura, fútil. O tempo todo nos puxando para deixar Deus de lado, a vida que Deus dá de lado. Nos fazendo agir pecaminosamente, de forma ignorante e teimosa. A natureza pecaminosa nos faz nem sequer sentirmos vergonha do pecado. Nos leva a cair em vícios, na prática de todo tipo de coisas indecentes, sem nenhum controle ou freio. É a nossa natureza terrena que nos leva a viver uma vida de pecados e que destrói a nós mesmos com desejos que são enganosos. É contra esse inimigo que devemos abrir fogo livre. Identificar o inimigo. Como neutralizá-lo? Vamos para a Bíblia. No versículo 5, o apóstolo Paulo disse... Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Há uma exigência aqui... Do crente abandonar com urgência... Tudo o que vem da sua natureza terrena. Eliminar tudo que esteja ligado à natureza terrena. A palavra façam morrer é mortificar... Necrol... Entregar à morte... Assassinar... E o sentido aqui... É, mais próximo é de debilitar, enfraquecer e tornar a natureza terrena, torná-la fraca. Essa palavra na Bíblia é usada para um velho de longa idade que já estava impotente, enfraquecido, não podia ter filhos. Sabe quem é? Abraão. Lá em Romanos 4,19 diz que Abraão estava com tanta idade que sequer podia ter filhos. E a ideia é justamente essa, nós temos que fazer isso com a nossa natureza terrena, um esforço consciente de neutralizar e enfraquecer tudo que procede dela. A pergunta é, como fazer isso? Eu quero convidar você a perceber um jogo de palavras que Paulo faz entre, é, dentro dos cinco primeiros versículos de Colossenses 3. Porque aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo disse, façam morrer a natureza terrena. Só que no versículo 3, Paulo disse, vocês já morreram. E aí fica a pergunta, afinal, nós já morremos ou precisamos morrer? É um dilema aparentemente sem resposta, não é? A resposta é que nós temos que nos apegar à surpreendente dinâmica da graça de Deus, ao invés de recorrermos ao legalismo, ao esforço próprio para vencermos a nossa natureza terrena. O padrão moral do evangelho consiste nisso. Eu cumpro deveres baseando-me em declarações. Eu sigo imperativos que decorrem de afirmações, de indicativos. Há uma afirmação clara, completa, de uma situação é, inquestionável. Nós morremos em Cristo. Isso é um fato consumado. Nós já morremos com Cristo para as inclinações pecaminosas, para a punição do pecado e para a vida sem Deus. Já morremos. O façam morrer é um imperativo que é uma determinação que decorre dessa nova condição na qual nós estamos. Paulo está dizendo o seguinte, vocês morreram, portanto, eliminem, eliminem ou façam morrer. Os fatos já ocorridos em Cristo são a base para os deveres éticos da vida cristã. É por isso que o cristianismo de Jesus, o verdadeiro, ele é totalmente diferente de todas as outras religiões. Porque a religião coloca o mandamento antes do indicativo. Por exemplo, faça sua natureza terrena morrer e então você será salvo. O cristianismo é a única religião que diz assim, você está salvo, então faça sua natureza morrer, a sua natureza terrena morrer. Essa é a diferença entre a religião da graça, a única, e as religiões do mérito, todas as outras. É, não se trata então de eu mortificar o pecado para talvez depois conseguir me unir a Cristo. Não, não, é o contrário. Já que nós estamos eternamente unidos a Cristo, na morte e ressurreição dele, em decorrência disso, nós fazemos morrer as inclinações pecaminosas. A base da vida cristã, a base correta, então, não é a minha força de vontade, a minha determinação, mas a minha união com Cristo. Eu preciso tomar posse, na prática, daquilo que eu já sou, pela fé. Essa é a verdadeira força da vida cristã. Ao contrário disso, só legalismo furado e tentativa humana autossuficiente de alcançar a salvação pelos esforços próprios. Um comentarista de Colossenses usou uma ilustração muito interessante, nós, como crentes, devemos andar com o um documento no bolso. Sabe qual? Certidão de óbito. A nossa própria certidão de óbito. E temos o tempo todo que mostrar essa certidão de óbito para nós mesmos e para o pecado que nos assedia. Nós já morremos com Cristo. Então, nós temos poder para fazer com que a nossa natureza pecaminosa fique quietinha no canto dela. Tendo entendido essas verdades, eu quero partir para a conclusão Fazendo dois apelos. Primeiro apelo, morra com Cristo. Se você ainda não morreu com Cristo, não ressuscitou com Cristo, morra e ressuscite com Ele. Tome a decisão de confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. No exato momento que você faz isso, você se torna participante da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Você recebe uma nova natureza. E aí eu faço o segundo apelo, mate essa natureza é impossível matá-la de uma única vez. Como que nós matamos a nossa natureza terrena, então? Eu li uma notícia recentemente que me surpreendeu e, e ilustrou este ponto. Ah, nos Estados Unidos, uma mulher de 52 anos, chamada Lana, matou o próprio marido e, de maneira alguma, eu quero dar qualquer dica aqui para vocês mulheres fazerem o mesmo. Ela foi presa e ela admitiu a forma como matou o marido ela envenenou seu esposo Stephen aos poucos com pequenas doses de colírio que ela foi colocando nas bebidas dele. Após a morte foi feito o um exame toxicológico e esse exame revelou a presença de tetrahidrosolina no corpo da vítima, uma substância presente em algumas alguns tipos de colírio. É... Essa substância pode causar infartos, convulsões, falta de ar, coma e morte. Ela não matou o marido de uma vez. Dia após dia, ela foi envenenando o seu marido aos poucos. É, é possível matar a nossa natureza terrena dessa forma. Não de repente, não de uma vez. Não há uma fórmula mágica, mas é possível e necessário matá-la aos poucos. A morte definitiva dela vai acontecer, está decretada. Quando Cristo voltar ou quando nós morremos e estivermos com Cristo, não teremos mais essa natureza pecaminosa. Até lá, eu quero sugerir, para terminar, quatro maneiras de você matar a sua natureza terrena aos poucos. Primeiro, mate ela de fome. Pare de alimentar a sua natureza terrena. É, faz com que ela tenha uma inanição gradativa. É, o mundo oferece ao nosso redor tudo que a nossa natureza pecaminosa deseja pare de se alimentar com as coisas do mundo talvez você precise sair das redes sociais talvez regular o uso do que você tem visto ali, porque elas induzem a sensualidade erotização consumismo, exibicionismo e isso tudo alimenta a nossa natureza terrena fortalece, ela se torna invencível para nós talvez você tenha que matar a sua natureza terrena saindo da internet ou não ficando sozinho na internet ou prestar contas do seu do seu uso na internet e ter alguém que te ajude nisso quantos vícios e compulsões sexuais estão sendo nutridos pela internet talvez você tenha que sair de trás da televisão talvez revisar reduzir os filmes e séries que você tem assistido talvez você tenha que reconsiderar o convívio que você tem tido com gente que é perniciosa, gente que influencia negativamente você. Tome cuidado com todas as mídias desse mundo. Elas incutem o que é mal. Recentemente, uma irmã, uma amiga, enviou um, um, uma reportagem para mim ler sobre um trisal. Eu olhei aquilo e falei, o que é trisal? Demorou para eu, eu perceber que a matéria do G1 estava elogiando um casal que, de repente, decidiu ser trisal. Um homem e uma mulher, conheceram uma outra mulher e trouxeram ela para o casamento. E agora é um casamento a três. E isso vai sendo incutido em nós. E vai alimentando a nossa natureza terrena, que quer o pecado. A poligamia, a homossexualidade, divórcio, ter um crush, ficar. Recentemente eu soube de uma mãe cristã que incentiva a filha a ficar. Não namora não, filha. Dá uns beijinhos aqui, colar. Toda essa mídia vai nos alimentando e nós temos que fugir dela, dosá-la, tomar cuidado. Porque nós precisamos matar de fome a nossa natureza terrena. Segundo, envenene sua natureza terrena. Isso mesmo, envenene. A nossa natureza terrena é intolerante a uma coisa chamada Bíblia Sagrada. A nossa natureza terrena não gosta do Espírito Santo. Ela não gosta da oração. Quanto mais os nutrientes da Palavra de Deus são ingeridos, são lidos, são compreendidos, são memorizados, mais debilitada fica a nossa natureza terrena. Mate sua natureza terrena aos poucos. Mate de fome, não alimente. Mate por envenenamento, nutrindo a sua fé com a Palavra de Deus. Terceiro lugar, sufoque a sua natureza terrena. Contrarie o que ela diz, diga não para suas vontades pecaminosas, fuja dos seus convites. Assim você vai ficando mais e mais forte na santidade e a sua natureza terrena vai se enfraquecendo. Bata a porta na cara dela, diga não, aplique o um mata-leão nela. Conta-se a história de duas jovens que se converteram após vários anos vivendo na gandaia, na farra, na promiscuidade... E então antigas amigas, parceiras, certa vez, as convidaram para irem juntas a uma boate e elas prontamente responderam nós não podemos ir porque estamos mortas. Exatamente isso. Porque eu morri. Eu posso sufocar as vontades da minha natureza terrena. Quarto lugar. Mate sua natureza terrena denunciando-a, escancarando-a, expondo-a. Se tem uma coisa que enfraquece a natureza terrena, é, é a exposição, é o escancaramento. Sabe por quê? Porque ela gosta das sombras. Ela se fortalece no anonimato. Ela adora ficar escondida, camuflada, disfarçada, dissimulada. Por isso que todo mundo, desde pequenininho, mesmo as crianças, nós temos a tendência de esconder os nossos erros, negá-los, justificá-los, mentir. Temos pecados secretos, gostamos de falar bem de nós mesmos, gostamos de ser apreciados, de ser bem falados. Por quê? Porque inconscientemente, inconscientemente gostamos que a nossa natureza terrena fique escondidinha. Por isso que o golpe fatal na natureza terrena é essa admissão formal, é esse escancaramento para si mesmo. É eu olhar para mim mesmo, olhar no espelho e dizer eu sou... Eu sou um mentiroso, eu sou, eu sou um egoísta, eu sou violento, eu sou viciado em álcool, eu sou viciado em sexo, eu, admita, escancare, escancare para Deus também, confesse para Deus, isso que você diz de si mesmo, diga para Deus, admita, peça perdão, creia que Jesus Cristo morreu por causa de tudo que a sua natureza terrena produz, e confesse escancar isso também para uma pessoa de confiança, um parceiro, uma parceira de confiança, que seja capaz de entender e te ajudar no seu pecado. Alguém a quem você possa prestar contas da sua natureza terrena, ser confrontado com relação a ela, ser orientado, ser encorajado e ser apoiado a abandonar o pecado, a pedir ajuda. Você já assistiu um filme de faroeste? Você deve se lembrar se já assistiu quando aquele criminoso está sendo perseguido, ele está fugindo de cidade em cidade, o delegado, os policiais espalham para todo canto aquelas fotos né, com aquela frase procura-se e a figura do criminoso. É isso que nós temos que fazer com a nossa natureza terrena. Escancarar ela, colocar um procura-se nela expor ela para então podermos neutralizá-la. Recentemente estava conversando com um homem que, pela graça de Deus, ele venceu o pecado da pornografia e da cobiça sexual. E perguntando para ele é, qual foi a principal estratégia, o fator que mais o ajudou a derrotar esse pecado, ele disse assim, foi a exposição do meu pecado para pessoas que podiam me ajudar. A partir do momento que eu admiti o meu pecado para mim mesmo, para minha esposa e para um confidente, um conselheiro que me ajudasse, então eu pude deixar esse pecado para trás. Essa quarta medida é muito difícil de ser implementada por causa do nosso orgulho. Aliás, as outras três também. Na verdade, é impossível, impossível, a não ser que você já tenha morrido em Cristo entenda que a sua natureza terrena é o seu inimigo e que você precisa matá-la aos poucos. Você tem um inimigo, está dentro de você. Pare de deixar a sua natureza terrena intacta, pare de deixá-la agindo livremente, porque se você não matá-la, ela mata você. Se você é cristão, ela tem uma data certa para morrer. E quando você morrer ou quando Cristo voltar, ela vai deixar de existir, mas até lá... Ela pode fazer um estrago danado na sua vida. Mate aos poucos. Mate de fome, não alimentando. Envenene-a, se alimentando da palavra de Deus. Sufoque-a, dizendo não. E denuncie sua natureza terrena. Escancare para Deus, para você mesmo e para pessoas que possam te ajudar. Se você já morreu e ressuscitou com Cristo, você tem condições de fazer tudo isso. Vamos orar? Te dou graça, Senhor, por este ensino da Tua Palavra que chega até nós, mostrando a realidade da nossa condição caída no pecado e das inclinações pecaminosas que residem dentro de nós. Queremos obedecer a esta ordem que o Senhor nos deu, de fazer morrer a natureza terrena e todo o mal que procede de dentro de nós. Queremos fazer isso diariamente na força, na graça e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém.